pecore elettriche con Davide Allegranti Benvenuti, benvenuti qui Davide Allegranti, nuova puntata delle pecore elettriche. Matteo Renzi e Carlo Calenda sembrano aver azzerato le loro incomprensioni. Per questo il leader di Italia Viva ha annunciato nel fine settimana che nascerà il partito unico con azione, un partito per liberal democratici alternativo, ha detto Renzi a PD e Movimento 5 Stelle che cerchi di attirare i riformisti rimasti nel PD e quelli che ancora non si schiodano da Forza Italia. Da un lato c'è la destra della Meloni che non è in grado di cambiare l'Europa e di governare l'Italia, ha detto Renzi, e dall'altra ci sono il PD e 5 Stelle che fanno a gara a chi fa peggio. Allora c'è uno spazio centrale per chi non vuole stare né con la Meloni né con i grillini populisti e neanche con il PD, ha spiegato Renzi. L'obiettivo è il 2024 con le elezioni europee, ma ce n'è anche un altro che riguarda le amministrative, con un caso interessante e per Renzi assai importante, il voto a Firenze. L'anno prossimo si vota nel capoluogo fiorentino, la città di cui Renzi è stato sindaco. Dario Nardella sta per finire il secondo mandato e potrebbe candidarsi all'Europarlamento. Probabilmente indicherà un suo successore, forse una donna, ma in ogni caso una stagione politica, quella post-renziana, è finita. Per Renzi la tentazione è grossa, con il PD in queste condizioni, a livello nazionale i sondaggi lo danno al 14%, lo sgambetto è fattibile. A quel punto gli scenari potrebbero farsi complessi per il centro-sinistra fiorentino e anche per il centro-sinistra toscano che già questa primavera tenterà di recuperare alcune città perdute come Siena e Pisa conquistate cinque anni fa dal centro-destra leghista. Insomma, il terzo polo, che fin qui non è mai stato determinante in Toscana, potrebbe riuscire nell'impresa di regalare Firenze agli avversari? Beh, tanto per cominciare bisogna capire se la destra centro-meloniana si differenzierà davvero da quel che si è visto in questi anni a Firenze. Anzitutto per la scelta delle candidature, arrivate spesso all'ultimo momento o comunque inadeguate a fronteggiare PD e soci. Quasi che il centrodestra, e questa peraltro è stata un'accusa su cui molto si è divagato, non volesse per davvero vincere le elezioni. Fratelli d'Italia però sembra avere altre idee e ritiene che tutta la Toscana sia contendibile, come peraltro dimostrano ampiamente le vittorie degli ultimi anni, ma servono i candidati giusti. Un conto è dirlo, un altro è però applicare queste vibranti intenzioni. Il centrodestra, comunque, come detto, governa già sette capoluoghi di provincia della Toscana, Grosseto, Arezzo, Siena, Pisa, Lucca, Pistoia, Massa, più una storica città operaia come Piombino. La questione dovrebbe riguardare anche il Partito Democratico, peraltro un partito sano discuterebbe di quel che è accaduto in questi anni, specie un partito sotto congresso e che tra poco più di un mese sceglierà il suo nuovo leader. Le città rosse non esistono più, ha detto una volta Alfonso Musci, non esiste più il partito di massa organizzato e radicato nell'insediamento sociale forte e coeso che a quel partito faceva riferimento, operai metalmeccanici, studenti, casalinghe, contadini, mezzadri e piccoli imprenditori, amministratori, sindacalisti, tutti tesserati al partito, tutti gramscianamente in grado di dirigere pensando e farsi dirigere dal pensiero. La subcultura rossa, per dirla con il politologo Mario Cacciagli, è finita da tempo, lo sa il terzo polo e lo sa anche Fratelli d'Italia.